0: đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 10, bộ truyện Bích huyết kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huế kiếm Phần 11 U Nhi nói tiếp
0: Chẳng lẽ ta không hiểu chuyện đó hay sao Chỉ thấy trên đầu tường Có một người nhảy vào Đạp lên cái đu của ta Đi ôm chặt ngang hông ta Rồi vẫn sức nhúng mạnh Cái đu bay tiếp lên trời Ta cảm thấy mình bay ra ngoài Giống như là đằng dân giá vũ Cứ tưởng phen này hai người sẽ cùng ngã chết Nhưng mà nào ngợt Tay trái của y ôm lấy ta Tay phải chụp vào một cành cây to ở ngoài tường Rồi lại bắn người lên Nhẹ nhàng rơi xa xa mấy trượng Lúc đó ta hoảng sợ đến nỗi hồ đồ Đưa tay đấm loạn xạ lên mặt của y Y đưa đầu ngón tay điểm vào dưới nách ta một cái Rồi thân thể ta lập tức bủng rủng Không động đậy được gì nữa Phía sau có nhiều người lớn tiếng hò hét đuổi theo Nhưng thanh âm càng lúc càng xa Y cứ ôm ta chạy hơn nửa ngày Lên một ngọn núi cao Chui vào sơn động trên vách núi dựng đứng Y giải quyết đạo cho ta Rồi rất dễ sợ Ta bỗng nhớ đến hai vị tẩu tẩu Ta nghĩ bụng Nếu mà bị sỉ nhục như vậy Thì chết đi trong trắng còn hơn Thế là ta đập đầu vào núi đá Y nắm lưng ta kéo lại Nên ta mới không chết Chỉ để lại một cái sẹo Ở đây
1: vừa nói bà vừa chỉ vào vết sẹo trên trán của mình. Viên thừa chí thấy vết sẹo đó bị mái tóc che khuất một phần, nhưng lộ ra ngoài đến hơn một tấc, dài đến tận đỉnh đầu. Vết thương lúc đó đúng là không nhạt. Ông nghi than thở:
0: Nếu mà ta đập đầu vào đá mà chết, thì tốt cho y hơn nhiều. Y kéo ta lại một cái, chính là rước khổ vào mình rồi. Lúc đó ta ngất xỉu tại chỗ Khi tỉnh dậy thì trên người có phủ một tấm chăn Ta đã giật bắn mình suýt ngất lần nữa Nhìn lại thì thấy y phục trên người mình Còn rất đàng hoàng Ta mới yên tâm hơn một chút Ta đang nghĩ là Chắc là thấy mình tự sát Cho nên tên ác nhân này đã phát thiện tâm Cho nên chưa ra tay hãm hại đây mà Ta nhắm nghiền mắt lại Không nhìn y cũng không dám nghĩ đến những chuyện đang xảy ra Y sợ ta tự sát nữa Nên đã canh giữ suốt hai ngày hai đêm Ngồi bên nói chuyện với ta Dĩ nhiên là ta không thèm nói gì hết Y nấu cho ta ăn Ta cứ khóc Không ăn bất luận thứ gì hết Đến sáng ngày thứ tư Ta đói đến nổi qua cả mắt Y có nấu cho ta một chén canh thịt rất là lớn Nhẹ nhàng dỗ ta uống nhưng ta không uống. Rồi y đột nhiên túm lấy ta. Bóp mũi ta. Rồi đổ tô canh thịt vào miệng. Ép ta nuốt hơn nửa chén canh. Nhưng mà tay y vừa buông lỏng. Ta lập tức phun một bún canh vào giữa mặt của y. Ta muốn chọc y nổi giận. Chém ta một đau chết đi cho xong. Để khỏi bị bức hiếp rồi bám vào kỷ diện. Khổ sở như hai vị tẩu tẩu. Nhưng mà nào ngờ. Y không giận. Chỉ mỉm cười, rồi lấy tay áo chùi nước canh trên mặt. Y ngẩn ra nhìn ta, không ngớt thở dài.
1: Duyên Thừa Chí và Thanh Thanh bất giác nhìn nhau một cái. Thanh Thanh đỏ hẳn mặt lên. ôn Nghi nói tiếp.
0: Đêm đó, y nằm ngoài cửa động. Y hỏi ta.
1: Ta hát một bài cho cô nghe có được không?
0: Ta đã gắt lên là không thích nghe y mừng đến nỗi nhảy chồm lên rồi nói
1: ta cứ tưởng cô đương bị câm thì ra cũng biết nói
0: rồi ta lại mắng là ai bị câm chứ nhưng gặp người xấu thì ta không thèm nói chuyện vậy là y không nói chuyện nữa mà hoan hỷ ngồi hát những khúc sơn ca hát đến nửa đêm tới khi mặt trăng ló lên y vẫn còn hát từ nhỏ tới lớn ta sống trong một đại gia Chưa từng nghe loại sơn ca như vậy
1: Ông Nam Dương hét lên
0: Cô vừa sợ Vừa muốn nghe chứ gì
1: Ta không đủ kiên nhẫn để nghe cô kể Những cái chuyện làm mất thể diện nữa Nói xong hắn xoài bước đi ra khỏi đình Thanh Thanh nói
0: Nhất định là Ba bá đi mất cái gì gia gia rồi
1: ô Nhi đáp
0: Cứ để ông ấy đi mất Bây giờ ta không cần gì nữa
1: Thanh Thanh nói
0: Má 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 kể tiếp đi
1: ôn Nghi lại kể tiếp
0: Sau đó ta ngủ tiếp đi Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Không thấy y đâu Ta muốn trốn về nhà lắm Nhưng mà sơn động này Trên đỉnh một ngọn núi cao dốc đứng Không có đường xuống Chỉ có những người giỏi khinh công như y Mới lên xuống được Mãi đến giữa trưa, y mới quay lại mang về cho ta rất nhiều đồ trang sức, vàng bạc, phấn son nữa. Ta không nhận, quẳng hết xuống giật sâu. Nhưng mà y cũng không giận. Đến đêm thì lại hát cho ta nghe. Một hôm, y đem một mớ gà con, mèo con, rùa con lên đỉnh núi. Y biết ta không nhận tâm ném nhưng con vật dễ thương này xuống giật. Suốt ngày y ngồi cạnh ta. Chơi với những con mèo Đút cho lũ rùa con ăn Rồi lại hát Buổi tối ta ngủ trong sơn động Y không bước vào một bước Ta thấy Y không xúc phạm mình Cho nên yên tâm hơn Bắt đầu chịu ăn uống Trong suốt một tháng Ta không thèm nói chuyện Nhưng Y thủy chung Vẫn rất dịu dàng Đối xử hòa nhã với ta Ngay cả gia gia và má má Cũng không chịu chuộng ta như vậy Mấy ngày sau Bỗng nhiên y nhăn mặt Nhìn ta một cách hung dữ Lúc đó ta sợ hãi Bật khóc Y thở ra một hơi Rồi vỗ ngọt cho ta nín khóc Đêm hôm đó Ta nghe tiếng y khóc Khóc rất thương tâm Lát sau trời đổ mưa lớn Nhưng y không vào trong động Ta đã không nở Gọi y vào sơn động để tránh mưa Y cũng mặc kệ ta đã hỏi là tại sao ngươi không? Thì y thu lỗ đáp:
2: Ngày mai là cái dỗ của gia gia, má má, ca ca, tỷ tỷ của ta. Hôm đó cả nhà ta đã bị gia đình cô hại chết. Dù sao thì ngày mai ta cũng phải giết một người để trả thù. Nhưng bây giờ trong nhà cô phòng bị rất nghiêm mật, lại còn mời Lý Thác đạo nhân phải không động. Và thanh minh thiền sư ở thập phương tự đến giúp nữa Tuy hai người này rất lợi hại Nhưng chẳng lẽ ta chịu buông tay hay sao
0: Y vừa nói mà vừa nghiến răng ken két. Rồi đổi mưa mà chạy xuống núi Đến xế chiều hôm sau Y vẫn chưa trở lại Lúc đó ta có phần nhớ y Lại mong y được bình yên trở về
1: Nghe đến đây Thanh Thanh lén nhìn viên Thừa Chí một cái Xem thử chàng có khinh trả mẹ con mình hay không Nhưng nàng thấy viên Thừa Chí vẫn cung kính ngồi yên Chú ý lắng nghe Nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi Ôn Nghi lại nói tiếp
0: Lúc đó trời sắp tối rồi Thỉnh thoảng ta lại nhìn xuống núi Không biết bao nhiêu lần nữa Cuối cùng cũng thấy trên đỉnh núi đối diện có bốn người đang được đuổi nhau Thân pháp cực nhanh Ta cố gắng nhìn kỹ Người đầu tiên Quả nhiên là y Đuổi theo y là một đạo sĩ Một hòa thượng Và người thứ tư Là gia gia của ta Y cầm kim xà kiếm Một mình đánh với ba người Vừa đánh vừa chạy. Được một hồi thì Hòa thượng dùng thiền trượng Quét ngang đầu y Thấy y không có đường tránh né Ta lo lắng trong lòng lắm bức giác kêu lớn nào ngờ y hoành kim sa kiếm trở lại chặt đứt một khúc thiền trưởng của hòa thượng đó gia gia ta nghe tiếng kêu quay lại nhìn thấy ta bèn không đánh nữa mà chạy về hướng ngọn núi này y y lộ vẻ lo lắng suốt hai chiêu kiếm ép hòa thượng và đạo nhân kia lùi lại rồi đuổi gấp theo bây giờ thì gia gia của ta chạy trước y chạy giữa một tăng một đạo chạy sau cùng Chẳng bao lâu bốn người đã chạy xuống thung lũng Y đuổi kịp Gia Gia Cố cản trở không để ông ấy chạy tới ngọn núi này Đánh được mấy hiệp Thì một tăng một đạo đã đuổi tới nơi Gia Gia được rảnh tay Lại trèo lên ngọn núi ta đang đứng Bốn người vừa đánh vừa rượt đuổi nhau Chốc lát thì đến nơi Lúc đó ta thật sự vui mừng Gọi lớn Gia Gia Bao bao đến đây Lúc đó, y giống như người điên Nhảy sổ tới suốt liền ba chiêu kiếm Ép Gia Gia lùi lại Gia Gia đánh không lại y Sắp gặp nguy thì hai người tăng đạo đến giải dây Gia Gia hồ lớn là A nghi, ngươi sao rồi Ta đáp còn không sao, Gia Gia yên tâm đi Gia Gia ta nói Được, để ta xử lý xong tình gian tặc này rồi nói chuyện Người ba người lại dây y vào giữa Lúc đó Đạo nhân mới lớn tiếng nói
2: Kim xà lá quân Phải không động chúng ta Không phù không quán với các hạ Chỉ vì thấy các hạ quá đáng Nên mới đứng ra giảng hòa. Ta không muốn giúp bên nào Nếu các hạ đồng ý dừng tay lại Từ nay về sau Không kiếm chuyện với nhà họ ôn nữa Thì vụ này có thể chấm dứt ở đây
0: Lúc đó Y đã quát trả Hừ, thù giết cha mẹ anh chị
2: ta không thể không trả
0: rồi hòa thượng nói
2: thế chủ đã giết chết rất nhiều rồi tưởng đã đổ rồi bậc tăng khuyên thí chủ hãy để mặt hai người xuất gia này mà dừng tay đi
0: rồi y đột ngột dương kiếm đâm tới hòa thượng thế là bốn người tiếp tục ác đấu Đạo nhân dùng thứ binh khí gì Trong lạ mắt lắm Chiêu thức khác thường Còn thiền trưởng của hòa thượng Đã cục một nửa Nhưng dung ra cũng nổi gió dù dù kình lực rất mãnh liệt Y càng đánh thì càng không thành chiêu thức gì nữa Mù hối toát đầy độc. Đột nhiên Y bước hụt chân Loạn choạng suýt nửa té nhau Hòa thượng mới dung thiền trưởng đập xuống Nhưng y né qua một bên Tránh được khi y nghiêng người như vậy vô tình nhìn thấy mặt của ta sau này y đã kể lại là
1: lúc đó ta đã kiệt sức rồi nhưng khi thấy muội lộ vẻ lo lắng cho mình đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên
0: y múa kiếm càng lúc cạnh nhanh lúc đó sương trong thung lũng bắt đầu bốc lên dày đặc trong đám sương mù chỉ còn thấy kiếm hoang lấp loát bỗng nhiên ta nghe y hô lớn Ô cô nương đừng sợ Xem đây. Hòa thượng đột nhiên la lên một tiếng Rồi lăn xuống giật thẳng Thì ra là Sao gáy của y bị trúng một mũi kim xà truy Gia gia của ta và đạo nhân đều giật mình kinh hãi Thừa lúc y phóng kiếm đâm vào gia gia của ta Đạo nhân tập kích sau lưng Y bỗng khoát lên một tiếng Đưa ngược hai ngón tay trái ra phía sau Đâm vào cặp mắt của đạo nhân Đạo nhân vừa cúi đầu xuống Thì y dùng kiếm quét ngang qua đúng vào giữa lưng. Thế là đạo nhân bị chặt thành hai khúc.
1: Thanh Thanh nghe sợ hãi la lên một tiếng. Ô Nhi kệ
0: tiếp. "Y thu kiếm về đâm tới gia gia của ta. Gia gia thấy hai tay trợ thủ cao cường liên tiếp bị giết, quẫn sợ đến nỗi kinh tâm động phách. Cường Trượng của người mỗi lúc một dụng về chậm chạp. Ta liền chạy ra khỏi động la lên dừng tay lại dừng tay lại y vừa nghe đã dừng tay lại ngay ta mới nói đây là phụ thân của ta y giận dữ nhìn gia gia một cái rồi bảo
2: đi đi ta tha mạng ông
0: gia gia cũng lộ vẻ bất ngờ quay lưng đi ngay ta suốt ngày chưa được ăn gì hết lại phải chứng kiến trận đấu kinh hột vừa rồi khi thấy y tha bạn Gia Gia Ta mừng quá Rồi đột nhiên loạn troạn té xuống Y vội chạy tới Đỡ ta dậy Ta nhìn qua vai y ra ngoài thấy vẻ mặt Gia Gia đầy sát khí Rồi Gia Gia đột nhiên Đưa cương trượng lên Nhằm đánh vào sau gáy của y Y thì đang chăm chú xem ta có bị thương hay không Hoàn toàn không đề phòng Gia Gia đánh lén Ta nhìn không được Bất giác la lên cẩn thận Y lập tức nghiêng người nhưng chỉ né được cái đầu, đưa lưng, hứng lấy phát trượng. Rồi y quay lại, giật lấy cơn trượng, quẳng xuống giật sâu. Đưa sông trưởng lên định đánh ra. Gia Gia biết mình không đỡ nổi, nhắm mắt chờ chết. Thì bỗng nhiên y quay lại, nhìn ta một cái, thở dài rồi nói.
2: Hey, ông mau rời khỏi đây đi, kẻo ta đổi ý, lại không tha cho ông nữa đâu.
0: Gia già gia của ta dội dã Bỏ chạy xuống núi Lưng của y bị cường trượng Đã thương rất nặng Gia gia vừa đi khuất Y đã ẻ ra một ngụm máu tươi Phùng ướt cả ngực áo của ta
1: Thanh thanh hừ một tiếng Rồi nói
0: gia già gia không còn biết thể diện là gì nữa Quang Minh chính đại đánh nhau không lại Lén hạ độc thủ sau lưng
1: Ông nghi thở dài Rồi nói tiếp
0: Đúng ra thì y là đại cường nhân Giết liên tiếp mấy chục mạng trong gia đình ta Nhưng khi thấy y bị bao dây Bị tấn công Bị ám toán Ta không nén nổi lòng mình Hướng về y Đúng là quan nghiệt tự kiếp trước Y lão đảo bước vào trong động Lấy thuốc trị thường ra uống Để ẻ ra rất nhiều máu tươi Ta sợ quá Chỉ biết khóc chứ không làm gì được hết bị thương nhưng mà thần sắc y lại vui vẻ y hỏi ta
1: ai ai làm gì cô nương mà khóc
0: ta đã vừa khóc vừa nói người bị thương đẳng đến như thế này y mỉm cười hỏi ta cô
1: nương gì ta mà khóc đó sao
0: ta đã không nói gì được ta vừa đau lòng vừa khó xử Hồi lâu em mới nói
1: Từ khi cả nhà ta Bị lục thúc của cô hài chết Chưa có ai Quan tâm đến ta Hôm nay ta giết được Một ốc anh họ của cô Tổng số Đã 40 người rồi Lẽ ra Còn phải giết 10 người nữa Nhưng trừ vào chỗ nước mắt của cô Từ nay Ta sẽ dừng tay
0: đó ta chỉ biết khóc mà thôi. Y lại nói:
1: Nữ nhân trong gia đình cô, ta cũng không hại nữa. Để vết thương lành rồi, ta sẽ đưa cô về nhà.
0: Lúc đó ta không lý giải được cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng thấy y hứa là không giết người nữa, đã là tốt lắm rồi. Vì vậy mà mấy ngày sau, ta nấu canh nấu cơm, quan tâm phục vụ cho y. Y thỉnh thoảng lại có phun máu ra Có lúc nửa mê nửa tỉnh Luôn mộm kêu má má Có một hôm Suốt ngày Y hết hôn mê Lại nói lãm nhảm mãi đến xế chiều Ta thấy không làm gì được nữa Không đến nổi mắt sưng dụ lên Y đột nhiên mở mắt ra mỉm cười rồi nói
1: Không sao Ta không chết đâu
0: Hai ngày sau Quả nhiên y dần dần bình phục Sau này y nói với ta
1: Hôm đó trúng một đoàn cương trượng Lẽ ra ta không sống nổi nữa Nhưng sau khi ta chết Mùi bị nhốt trên đỉnh núi cao Không thể leo xuống Người nhà muội lại sợ ta Mà không dám đến tìm Mùi chắc chắn phải chết đói Vì nghĩ đến muội Mà ta còn cố sống Thanh Thanh nói xen vào:
0: Má má Phụ thân đối với má má. Rất tốt. Rất có lương tâm.
1: Nói xong nàng dần dữ nhìn viên thừa chí. Mặt chàng nóng bừng lên. Rồi quay đầu đi. Không dám để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt nàng nữa. ô Nghi lại nói tiếp.
0: thân thể của y dần dần hồi phục. Kể lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Được cha mẹ cưng chiều như thế nào. Anh chị yêu mến ra sao. Có lần y bệnh. Mẹ của y ngồi bên giường y ba ngày ba đêm không ngủ Vậy mà chỉ trong một đêm Gia đình của y bị lục thúc giết sạch Còn người này tuy thủ đoạn có tàn độc Nhưng khi kể đến người thân của mình Thì ngữ khí lại rất lương thiện, hiền hòa Y lại lấy ra một cái yếm màu đỏ có thêu hoa cho ta xem Nói là mẹ thêu hồi mới thua nuôi Kể
1: đến đây ô nghi lấy trong ngọt ra một cái yếm của trẻ nít đặt lên bàn. Viên thừa chí thấy cái yếm này may bằng đoạn đỏ, thêu một đứa bé mập mạp đang ngủ trên một tàu lá chuối. Đứa bé mập mạp sống động trông rất dễ thương. Mỗi thêu tinh tế. Có thể thấy khi thêu cái yếm này, người mẹ đã dùng hết tình yêu con vào đó. Viên thừa chí từ nhỏ đã mất cha mẹ. Khi nhìn cái yếm, chàng nghĩ đến thân phận mình không nén nổi chua xót trong lòng ôn nhi nói tiếp
0: y thường hát những khúc sơn ca cho ta nghe lại lấy gỗ khắc thành chó con ngựa con búp bê cho ta chơi cứ nói là ta giống như trẻ nít chẳng hiểu biết gì sau này vết thương lành hẳn y càng lúc càng lộ vẻ không vui ta nhịn không nổi phải hỏi tại sao thì y nói ta không nở xa nàng Ta đã đáp Vậy thì Ta ở đây với ông Y rất vui mừng Vừa hò hét Vừa nhào lộn giữa hai ngọn cây lớn trên đỉnh núi Giống Y hệt như một con khỉ Y có kể cho ta nghe
1: Ta có một tấm bản đồ Vẽ nơi chôn giấu một kho báo cực lớn Chưa kim ngân châu báu nhiều đến mức Không tưởng tượng nổi Trước đây Yến Dương xoán dị Đánh từ Bắc Kinh đến Nam Kinh Kiếm gian hoàng đế Dội dàng chạy trốn Và giấu toàn bộ trân châu bào bối Trong nội phủ Vào một chỗ bí mật ở Nam Kinh Khi Yến Dương tiếp dị Lục nát thành Nam Kinh Mà cũng không tìm được Yến Dương đã phải tam bạo thá giám Tới quần đảo Nam Dương mấy lần Một là để điều tra tung tích Kiếm gian hoàng đế Hai là để tìm kiếm số châu báu này Viết thừa trí thầm nghĩ Thì ra tấm bản đồ Giấu trong kim xạ biết kiếp Là bản đồ kho báo đó Ông nghi nói tiếp
0: Y nói là Thành tổ hoàng đế Suốt đời không tìm được tấm bản đồ Thế mà mấy trăm năm sau Y lại tình cờ có được Đại thủ y đã báo Y phải đi tìm kho báo này Sau khi tìm được Sẽ đến đón ta Bây giờ Y tạm đưa ta về nhà trước
1: Kể đến đây, giọng bà khẽ hẳn đi
0: Y đã không nỡ rời ta Thật ra, trong lòng ta cũng có phần không nỡ, Nhưng, nhưng ta không thể tùy tiện đi theo Y như vậy Sau khi ta về nhà, mọi người không coi ta ra gì cả Ta đã rất giận dữ Họ đã không đủ bản lãnh bảo vệ con gái nhà mình Vậy mà khi ta trở về Thanh Bạch Mọi người lại kéo đến Sỉ nhục ta Nhưng ta cứ mặc kệ Không nói gì đến họ
1: Thanh Thanh nói
0: Đúng lắm Má má có làm gì sai đâu
1: Ô Nghi lại nói tiếp
0: Ta ở nhà đợi mất ba tháng Rồi một đêm Đột nhiên nghe dưới cửa sổ có tiếng hát Ta vừa nghe là biết ngay y đến Ta liền mở cửa sổ cho y vào. Hai người gặp nhau Mừng mừng Rỡ rỡ Đêm đó Ta trao thân cho y Nên con đứa bé này Đó là do ta tình nguyện Mãi đến bây giờ Vẫn không hối hận chút nào Người ta nói là y cưỡng bức ta Nhưng không phải như vậy Thanh nhi Phụ thân của con Đối xử với mama rất tốt Chẳng những ông ấy yêu thương Mà còn tôn trọng mama Thủy chung ông ấy chưa làm trái ý má má lần nào
1: Viên cười chí âm thầm tháng phục dụng khí của bà Nghe nhắc đến mối tình thơm hậu Bất giác trong lòng chàng nảy ra mối cảm thông Đột nhiên thanh thanh hát nhỏ Một bầy chim nhạn đến từ phương Nam Con bay thành đôi, con bay đơn lẻ Nhạn bay đôi vui vẻ, nhạc đơn côi vất giả Nhìn nhạn đơn côi Ta nghĩ đến chàng Ta buồn như chàng Chàng buồn như ta Dòng hát của Thanh Thanh Điển chuyển dịu dàng tràn đầy ưu ước Ôn nghi ủ rũ nói
0: Đó là bài hát Mà phụ thân của Thanh Thanh Thường hát cho ta nghe Thanh Thanh hồi nhỏ Được ta bồng bế Thường nghe bài hát này Nó nghe mãi quả nhiên đã thuộc mấy khúc.
1: Viên thừa chí nói. Lúc đó chắc hạ tiền bối đã tìm được kho tàng rồi. Uông nghi đáp.
0: Y nói là chưa tìm được, nhưng mà đã có chút manh mối. Chỉ vì lúc nào cũng nhớ ta, cho nên không muốn gì tìm kho báo mà đến trễ. Khi y nói đến chuyện kho báo ta không để ý nghe lắm. Hai ta bàn bạc định sáng hôm sau lén lút trốn đi. Lúc đó ta rất vui Không phòng bị gì hết Không ngờ mình nói gì Cũng bị nghe trộm hết Sáng hôm sau trời chưa sáng hẳn Ta đã thu dọn quần áo Đồ viết thư để lại cho Gia Gia Đang định lẻn đi Thì bỗng có người gõ cửa Dĩ nhiên là ta rất sợ Y bèn nói
1: Không sao Dù có thiên binh vạn mã Hai ta cũng phải rời khỏi đây
0: Y đã cầm kim xà kiếm Ra mở cửa phòng Đại ba ba Nhị ba ba Và Gia Gia bước vào Ba người đều khoát trường bào tay không binh khí Trên mặt mỉm cười Hoàn toàn không ra vẻ thù địch Chúng ta thấy như vậy Thì không khỏi kinh ngạc Gia Gia đã nói
2: Việc của hai người Chúng ta biết cả rồi Đây cũng là oan nghiệp kiếp trước vậy Lần trước người không giết ta Ta đã hiểu rồi Từ nay về sau Chúng ta kết thành thân thích Quyết không động đau thương nữa
0: Y tưởng gia gia sợ mình tiếp tục giết người Cho nên nói
1: Ông yên tâm Ta đã hứa với lệnh tiểu thư từ lâu rồi Không làm hại gia đình ông nữa
0: Gia gia của ta nói
2: Nhưng lén lúc trốn đi như vậy Thì không được Ngày mai phải cưới gã đà hoàng Bái đường nghiêm chỉnh.
0: Y đã lắc đầu không tin Gia gia của ta bèn nói
2: À nghi là đứa con gái thương yêu độc nhất của ta Ta không thể để nó bỏ trốn với người khác Suốt đời không ngẩng đầu lên được
0: Y nghe câu này có lý Nào ngờ Vì nghĩ đến ta mà bị gạt
1: Viên người chỉ hỏi Lệnh tôn lừa gạt ông ấy Không phải thật lòng sao Ông nghi gật đầu lại nói
0: già dạ, già dạ dọn phòng khác cho y nghỉ ngơi Để chuẩn bị lo đám cưới Y không tin tưởng Nên thức ăn và rượu gia đình ta bưng tới Y đều cho chó ăn trước Chó ăn vào hoàn toàn vô sự Thế mà y vẫn không yên tâm Hoàn toàn không chạm mua vào Đến khuya thì y đem đổ hết rồi chạy lên thị trấn tỉnh nha mua thức ăn Một đêm Mẹ của ta đem một chén chè hạt sen tới Bảo ta con bưng chén chè này cho huynh ấy ăn đi Ta không biết gì hết Lại nghĩ là mẹ thương mình Cho nên đã hoan hỷ bưng vào phòng Y thấy ta đích thân bưng vào Vui vẻ chẳng phòng hờ gì hết Ăn mấy miếng Đang nói chuyện Đột nhiên sắc mặt y đổi hẳn lập tức đứng dậy quát lên a à, nghi sao cô ác vậy ta đã quáng sợ và hỏi lại chuyện gì y hỏi ta
1: sao cô hạ độc ta sao cô hạ độc ta câu này được ôn nghi nói ra nhẹ nhàng nhưng người ta nghe mà phát sợ viên người chí nghĩ đến đó lúc kim xà lan quân vừa tức giận vừa đau lòng thế nào bất giác Chàng dừng tóc gáy lên thành thành cũng vậy Nước mắt của ôn nghi rơi lã chả xuống vạt áo Bà không nói tiếp được nữa Trong màn đêm vắng lặng Đột nhiên ngoài đình gian lên những tiếng cười độc ác Ba người quay lại Thì năm lão già họ ôn sánh vai nhau bước đến Phía sau còn khoảng hai ba chục người Tay cầm binh khí Ôn phương sơn hét lên Hà
2: ghi Người đem chuyện xấu xa của mình Nói cho người ngoài nghe Còn
1: biết thế diện là gì không hả Ông Nhi đỏ mặt lên Muốn trả lời ngay Nhưng bà cũng ngắn Quay lại bảo thừa chí
0: 19 năm nay Ta chưa nói một câu nào với Gia Gia Từ nay về sau Ta cũng không nói chuyện với ông ấy Ta không muốn ở trong nhà họ Ôn này Từ lâu rồi Nhưng đã có Thanh Thanh được chẳng đi đâu được Hơn nữa ta vẫn mong y chưa chết Sẽ có ngày đến đây tìm ta Nếu ta rời khỏi đây Thì làm sao y tìm ta được Bây giờ y đã chết rồi Ta không còn gì phải lo lắng nữa Ta không sợ họ Viện tướng công có sợ họ không
1: Viên thừa chí chưa kịp trả lời Thanh thanh đã thức lời
0: Nhất định là thừa chí đại ca không sợ
1: Ông nghi nói tiếp
0: được, vậy ta kể tiếp
1: Bà tiếp tục nói lớn tiếng
0: Lúc đó ta khóc òa lên, Không biết nói người làm gì cho phải Đột nhiên cửa phòng bị đá bật ra Rất nhiều người cầm đau thương ùa vào trong
1: Bà chỉ ra ngoài đình mà nói
0: Lúc đó chính là những người này đứng ở cửa phòng Họ, họ đều nắm sẵn ám khí Dù sao Gia Gia đối với ta cũng còn chút xíu tình phụ tử Gia Gia đã kêu gọi
2: hà nghi ra đây
0: Ta biết Họ chỉ đợi ta ra ngoài Là đập tức phong ám khí vào gian phòng nhỏ xíu Y trốn vào đâu được Ta la lên Ta không ra Muốn giết thì giết cả hai cùng lúc đi Ta đứng cản trước mặt Y Trong lòng chỉ có một ý niệm Phải hứng hết ám khí cho chàng không để bọn ác nhân làm hại chàng y đang ngồi trên ghế Chào mày suy nghĩ tưởng ta cố ý hạ độc vì thương tâm nên không muốn phản kháng gì nữa nghe ta nói như vậy đột nhiên y nhảy chòm vậy mừng rỡ hỏi
1: muội không biết trong chén chè hạt sen này
0: có thuốc độc đúng không ta mừng cái chén đó lên hay trong chén còn một ít nước chè vừa dốc vào miệng vừa nói Mũi sẽ không chết với huynh. y dậy tay đánh rơi cái chén, nhưng ta đã uống rồi. y mỉm cười nói,
2: được, hai ta chết chung, tuyệt diệu
0: rồi y quay lại mắng,
2: các người lén hạ độc, dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, không biết xấu hổ hay sao?
0: lúc đó đại ba bá giận dữ nói,
2: ai hạ độc, ai mà hạ độc, thì không phải anh hùng hảo hán người vẫn tự coi mình là bán lĩnh cao siêu, hãy ra đây tỷ đấu một phen.
0: Ý nói, được. rồi lập tức xông ra lấy một đánh năm. đúng là trong chè hạt sen không có thuốc độc, nhưng có túi tiên mật, thuốc gia truyền của nhà họ ung. chỉ uống vào một chút là từ từ mất hết sức lực, ngủ sai như chết, một ngày một đêm mới tỉnh dậy được. Những người này không dùng thuốc độc để hại chết y Chỉ muốn đánh thuốc mê để tự tự hành hạ Họ Họ thật là anh hùng hảo hán
1: Nói đến đây người khí của ôn nghi đây vẻ oán hận Nhưng tính cách bà rất dịu dàng Không biết nói những lời ác đâu Để mắng chửi người khác Ôn phương thi ở ngoài đình lớn tiếng quát lên con tiện nhân vô sĩ này
2: lẽ ra đã chết từ lâu rồi Chúng ta nuôi nó mãi đến ngày hôm nay Nó lại lấy
1: oán cả ơn như vậy Thanh Thanh nói
0: Đúng là mẹ con ta đã ăn mười mấy năm cơm gạo trong nhà họ ôm này Nhưng mà Tươi ra ra Hai năm nay Ta đã tìm được rất nhiều kim ngân châu báu cho ông Cho dù một trăm đời người cũng không ăn hết được Mẹ con ta mắc nợ nhà họ ôm này bao nhiêu Đã sạch hết rồi
1: Ôn Phương Đạt không muốn dạy xấu Cho người xem lưng nữa Bèn quát lên Nè,
2: họ gì kia Người
1: dám đấu với năm lão già này không Hai hôm trước Viên Thừa Chí còn nể mặt họ Là trưởng bối của Thanh Thanh Nên đối xử rất lệ phép Bây giờ đã nghe Ôn Nghi kể lại Những chuyện hiểm độc của nhà này Chàng không ngán nổi Mối phẫn hận trong lòng nữa Bèn quát trả đừng nói là năm người dù có tới 10 người họ cũng không sợ ô nghi cười nhạt rồi nói
0: đêm hôm đó năm anh em họ liên thủ đánh một mình y lẽ ra y vẫn chống đỡ được nhưng vì đã uống túy tiên mật nên càng đánh tay chân càng búng rủng năm anh em họ đã luyện xong ngũ hành trận khi đánh nhau phối hợp chặt chẽ năm người như một
1: nghe đến ba chữ ngũ hành trận đột nhiên viên thừa Chí nhớ lại kim xà biết kiếp đã nói tường tận về cách phá ngũ hành trận chàng đột nhiên hiểu hết thì ra là thế ôn phương sơn hét lên người ăn cháo đá bát tiết lộ bí mật gia truyền ôn nghi mặc kệ cha hét gì thì hét vẫn kể với viên thừa Chí
0: Y đã rất ráng sức cố mau mau đánh ngã một trong năm người để phá ngũ hành trận. Nhưng mỗi lúc Y một thêm choan gián, bước chân lão đảo. Lúc đó, ta đã kêu lên, quỳnh chạy trốn nhanh lên, mùi dĩnh dĩnh không phụ huynh đâu.
1: Bà kể ra câu này bằng một dòng thảm khốc, Có lẽ hệt như tiếng kêu đêm ấy. Thanh Thanh quảng sợ la lên Ba má Thừa chí nói Bá mẫu về phòng nghỉ ngơi đi Tiểu ừ. Điệp nói chuyện với các vị gia gia Và bá bá một lát Sáng mai sẽ đến thăm bá mẫu Ôn nghi nắm tay chàng kéo lại la lên
0: Không Không Lòng ta đã quất ức 19 năm nay rồi Đêm nay phải nói ra kỳ hết viên tư công tôi không nghe ta nói hết đã
1: viên thừa chí nghe thấy giọng bà đã pha nước mắt bèn gật đầu đáp tiểu điệt xin nghe tiếp ôn nghi vẫn nắm chặt tay áo chàng không thả rồi kể tiếp
0: họ muốn lấy mạng của y nhưng họ còn muốn phát tài hơn vì vậy họ chỉ đánh cho y bị thương không gượng nổi té ngã xuống đất rồi bắt lấy ta phóng lên người y nhưng không biết vị thuốc bá nào dung cướp đá ta ra họ ép y giao ra tấm bản đồ vẽ kho báu y nói
2: bản đồ không ở trên người ai giỏi thì khéo ta mà lấy
0: họ đã lục lọi trên người y tỉ mỉ quả nhiên không có bản đồ họ đều thấy khó xử nếu thả y ra khi thuốc mê tan hết thì không ai chế ngự được y nữa nhưng nếu giết y đi Thì kho báo đó vĩnh viễn không lọt vào tay mình Cuối cùng Chính gia gia của ta đưa ra ý kiến cao minh <cười> Cao minh lắm Không phải hay sao Lúc ấy y hôn mê ngất xỉu Ta cũng nằm bất tỉnh trên người y Khi ta tỉnh lại Thì họ đã cắt tứ hết gần tay gần chân của y rồi Dù y bản lãnh bằng trời Vĩnh viễn cũng không dẫn được kình lực ra ngoài nữa Sau đó họ áp giải y Đi lấy bản đồ Tìm kiếm báo vật Cao mình lắm Phải không
1: Thấy ánh mắt ô nghi tán loạn Hơi thở gấp rút Thần trí có giả bất thường Viên thời chí bèn khuyên ba mẫu ba mẫu về phòng nghỉ đi Ô nghi nói
0: Không Công mà đi khỏi đây Là họ giết ta lập tức Ta phải nói hết rồi mới chết được Họ đem y rời khỏi đây Lại có hai hảo thủ Phải không động đi theo Ai cũng muốn tìm kiếm món bảnh tài này Không hiểu tại sao y vẫn thoát được Chắc là y đã đưa họ một tấm bản đồ Nên họ vui mừng mà canh giữ lỏng lẻo hơn Họ rất thông minh Nhưng làng quân của ta cũng chẳng dại gì Bảy người bọn họ khi cầm được tấm bản đồ hình vẽ nơi chôn cất bảo tàng Sanh ra tranh đoạt lẫn nhau Năm anh em đã lập kế Hãy chết được hai người phái không động
1: ôn Phương Thi giận dữ mắng
0: À Nghi Ngươi mà nói bừa bãi nữa thì có chừng đó
1: ô Nghi miễn cười hỏi lại
0: Ta cẩn thận Ta cẩn thận làm gì nữa ông tưởng ta còn sợ chết hay sao
1: bà quay lại nói với viên Cờ chí
0: nào ngờ tấm bản đồ đó là đồ giả năm người đến nam kinh tìm tới tìm lui hơn nửa năm trời tủ hết mấy ngàn lạng bạc nhưng một đồng xu mẻ cũng không tìm được thật là không có gì hứng thú hơn như vậy nữa
1: anh em họ ôn từ ở phía ngoài đình Dương mắt giận dữ nhìn vào Nhưng sợ viên thời chí Nên không dám sông lên Ông nghi ngẩn ngơ xuất thật một lúc Rồi kể tiếp Giọng bà vừa nhỏ Vừa chậm hẳn đi
0: Sau khi y trốn thoát Ta không nghe tin tức gì về y nữa Gần tay gần chân bị đứt hết Y đã trở thành một phế nhân Tầm khi y vốn cao ngạo Nếu không chết gì đâu cũng chết vì tức tối. Ôn Phương Đạt la lên.
2: Hỏi gì kia? Người đã nghe con thịa rân nó nói đến ngũ hành trận rồi chứ? Có giỏi thì ra đây mà thử
1: một phen. Ông Nghi khẽ bảo.
0: Tương công rời khỏi đây đi. Đừng đấu với họ.
1: Bà nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nói.
0: mối quan quốc, kim xà, lan quân gặp phải. Cuối cùng đã có người biết rồi
1: Viên thừa chí từng giao đấu với anh em họ ôn Biết nếu đơn đã độc đấu Thì không có lão nào là đối thủ của mình Nhưng nếu năm lão cùng xuất thủ Lại có ngũ hành trận tập luyện nhuần nguyễn E rằng khó chống đỡ Trận pháp và cách phá ngũ hành trận Thì chàng đã học trong kim xà bí kiếp hiểu thấu hết rồi Không sợ gì lắm nhưng năm ông lão họ ôn này lại là tôn trưởng của thanh thanh phương pháp mà kim xà lan quân truyền thụ thì hiểm độc vô cùng chàng không muốn dùng vì thế mà viên cờ chí ngần ngừ một lúc ôn phương thi lại la lên sao không dám ư
2: vậy thì ngoan ngoãn lại mỗi người ba cái chúng ta sẽ thả người đi
1: lão cười khẩy rồi tiếp <cười> để lát nữa thì muốn lại cũng không được đâu với cờ chí nghĩ mình cần thì giờ để suy tính đàng hoàng chàng vừa bước chân ra chốn giang hồ kinh nghiệm còn rất nông cạn không như những tay giang hồ lão luyện hễ gặp vấn đề nan giải là lập tức có đối sách ngay chàng bèn võng giạc nói Ngủ hành trận nhà họ ôn lợi hại vô cùng Dạng bối cũng muốn mở rộng kiến văn một chút Nhưng bây giờ giảng bối đang rất mệt Xin nghỉ một giờ có được không? Ôn Phương Nghĩa lè miệng đáp ngay
2: <cười> Một giờ thì một giờ Dù ngươi nghỉ tới mười giờ nửa tháng Cũng không thoát được đâu
1: Ôn Phương Sơn Nghĩa nói Coi chừng thằng lõi này Sử dụng nguyện cái gì đó Ôn Phương Đạt nói
2: Nhị đây đã hứa rồi Cứ để nó sống thêm một giờ nữa
1: Khỏi phải oán trách mà chết Ôn Nhi lo lắng nói
0: Chuyện tướng công Tướng công đừng để họ lừa Họ tàn ác đã quen rồi Đâu có lòng tốt Mà cho tướng công nghỉ ngơi một giờ Dịu năm nay họ vẫn không quên được kho bao đó họ muốn tìm cách ám hại tướng công cắt đứt gần tay gần chân của tướng công áp giải tướng công đi tìm kho báu tướng công màu vắt thanh thanh rời khỏi đây chạy càng xa càng tốt
1: ôn phương đạt nghe ô nghi nói rõ dùng ý của mình sắc mặt bỗng nửa xanh nửa trắng lão cười nhạt rồi nói
2: <cười> ba người bỏ ngươi còn muốn chạy càng xa càng tốt nữa sao <cười> đâu có dễ như vậy hỏi viên kia người đến luyện võ sánh mà nghỉ ngơi lát nữa chúng ta động thủ sẽ thuận tiện hơn
1: viên thừa chỉ đáp được chàng lập tức đứng dậy nghĩ bụng xem ra không xử tuyệt chiêu thì không thoát thân được rồi mẹ con ôn nghi đã biết ngũ hành trận lời hại trong lòng rất lo lắng nhưng họ không có cách nào cản trở đành theo chàng ra khỏi mái đình vào đến luyện võ sảnh ôn phương đạt sai người thấp mấy ngoạn đến lến rồi nói khi
2: nến cháy hết chắc người cũng đã nghĩ ngơi đủ rồi
1: diên thời chỉ gật đầu ngồi xuống một chiếc ghế đặt giữa sảnh ôn thì ngủ lão mỗi người lấy một chiếc ghế ngồi thành vòng tròn bao dây chàng vào giữa Năm lão cùng nhắm mắt nghỉ ngơi Lại còn ôm Nam Dương Ôm Chính Cùng mười mấy cao thủ của kỳ tiên phái chia nhau ngồi trên mười sáu chiếc ghế thấp hơn Dây ở phía ngoài Thành một vòng tròn lớn Viên Thừa chỉ thấy mười sáu người này Ngồi theo phương dị bác quái Đúng là phụ trợ cho ngũ hành trận Ngoài ngũ hành trận Lại còn bát quái trận Phá trận Khó càng khó thêm Chàng ngồi ngay ngắn trên ghế, nghĩ lại tỉ mỉ tất cả các loại vỏ công của sư môn. Càng nghĩ, chàng càng thấy bị 21 cao thủ này tấn công thì khó khăn lắm mới tự bảo vệ được. Muốn phá trận thoát thân còn khó hơn nhiều. Thời gian kéo dài, tinh thần khí lực mình suy giảm đi, chắc chắn phải thất bại. Giả dạ tị có thể dùng khinh công một tan đạo nhân đã truyền thụ Mà thoát ra khỏi trận Thì số vàng kia làm sao đoạt lại Hai mẹ con ôn nghi ở lại Khó mà tránh được quả sát hơn Bây giờ phải làm sao Ngoài việc dùng bí pháp phá trận Đã chép trong kim xà bí kiếp Thật không còn cách nào khác Lúc chàng theo bí kiếp mà luyện tập ngoài việc cảm thấy thủ pháp quá ác độc ra, còn không hiểu tại sao võ công quá phức tạp, thậm chí có nhiều chiêu thức giống như rắn bò. trong thực chiến, cho dù võ công của địch thủ cao đến đâu, đông người đến mức nào, mình cũng không thể bị tấn công cùng lúc từ bốn phương tám hướng. nên lẽ ra không cần phòng thủ tới mức không lộ chút sơ hở nào như vậy. bây giờ chàng bị dây cuốn thế này, mới tỉnh ngộ ra. Thì ra năm xưa Kim Sa Lan Quân trúng phải gian kế bị phế tay chân. Ông trốn thoát rồi trút hết tâm trí mà sáng tạo ra bộ gió công này là để chuyên phá ngũ hành trận. Dĩ nhiên ông muốn đến Tịnh nham để trả thù nhưng tiếc là gân ở tay chân đều bị cắt đứt không giật được trình lực. Ông đành suy tính tỉ mỉ ghi lại chiêu thức vào bí kíp hy vọng người sau làm mình hả dạ Duyên cờ chỉ ngập nghỉ mình vô tình mà học được bộ gió công này nhờ vậy mà hôm nay mới có thể thoát hiểm lại có thể trút nỗi oán hận giúp vị ân sư chưa từng gặp mặt nếu như cửu tuyền mà ông ấy biết nhất định sẽ rất vui mừng không uống một phen khổ tâm ngày trước chàng quan hỉ mở mắt ra nhìn thấy những ngọn nến trên bàn còn không đến một tấc ôn thị ngủ lão thấy mặt chàng khi lo âu khi mừng rỡ không biết chàng đang suy tính gì nhưng họ nghĩ ngũ hành bát quái trận oai lực vô cùng nên không hề để ý chị vươn người con mắt nhìn khắp căn phòng chỉ sợ có sơ hở để chàng chạy thoát viên người chị nhắm mắt Ôm lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối những chiêu thức phá trận ghi lại trong bí kiếp nghĩ đến chiều khoái đau trảm loạn ma quyết thắng cuối cùng Chàng bỗng rung mình một cái Mồ hôi lạnh đầy đầu Thầm la trong bụng Hỏng rồi Chiêu này cố tình để lộ sơ suất Dẫn dụ đối thủ tấn công Rồi theo chỗ hở của Trần pháp Mà đột kích Nhưng muốn không mất mạng trước Thì trên tay phải có bảo đao bảo kiếm để tự vệ. Kim xà lãng quân tính toán Dựa theo kim xà kiếm của ông Bây giờ tay mình không có kim xà kiếm Trong chốc lát Làm sao tìm được bảo đao hay bảo kiếm Thanh Thanh đứng bên chăm chú nhìn Bỗng thấy trên mặt chàng lộ vẻ lo lắng Mồ hôi đậm trắng. Nàng biết chưa giao đấu Mà trong lòng đã chán nản khiếp sợ Thì nắm chắc phần thua Nên bớt giác lo lắng cho chàng Nến đã lụng ngọn lửa nhấp nháy rung động Sắp tắt tới nơi Viên thừa chí vẫn chưa nghĩ ra Phương pháp phá trận càng lo lắng hơn Ngay lúc đó Một đứa A Hoàng bưng một chén trà tới Lên tiếng
0: tướng công xin dùng chén trà đường này
1: chàng vốn đã khát nước từ lâu bây giờ tâm trí dồn hết về việc làm sao tìm được bảo kiếm để dùng nên nghe mời trà là chàng nhận ngay mơ hồ đặt lên môi mở miệng định uống đột nhiên tay chàng rung động một cái chén trà bị một mũi tụ tiện đánh trúng rơi loãng chỏng rồi nát vụn thời chí nhìn lại Thấy tay của thanh thanh chưa kịp thu về biết mũi tên này do nàng phát ra chàng kinh hãi trong lòng thầm la lên nguy hiểm quá sao mình hồ đồ như thế không đề phòng họ cho uống túy tiên mật gì gì đó ôm phương ngộ thấy quỳ kế của mình bị thanh thanh lật tẩy giận dữ không sao nhìn được lão quát mồm ra thoát mạng còn bà nói đẻ ra một đứa con gái đế tiện ăn cháo đá bát như vậy đúng là tổ tông nhà họ ôm là không tích đức rồi miệng lưỡi thanh thanh quyết không chịu thua người khác nàng nói ngay ê,
0: ê ê ê ê tổ tông nhà họ ôm tích đức nhiều lắm chứ sửa cầu nè làm đường cứu tế người nghèo việc tốt nào cũng làm hết á lại còn không cướp của không giết người không phóng quả, tuyệt đối không gian giam bắt cóc
1: ôn phương ngộ giận dữ nhảy chồm lên đình đánh ô phương đạt vội cản ngủ đệ khoan đặt cẩn thận thằng lõi này thì ra lúc này mặt mày viên cờ chí rạng rỡ hẳn lên mũi tù tiện của thanh thanh đã nhắc chàng nghĩ đến chuyện dùng ám khí nhìn thấy mấy ngọn nến chập chờn hai ngọn đã tắt ngấm chàng bèn đứng dậy lên tiếng được rồi xin các vị chỉ giáo Lần này Phân thắng bại xong thì sao? Ôn Phương Đạt nói Nếu người thắng Thì cứ đem số vàng đó đi
2: Nếu người không thắng Thì không cần phải nói nhiều
1: Viên thừa chỉ biết Nếu mình thua Thì dĩ nhiên tính mạng không giữ được Chàng chỉ sợ Nếu mình thắng Thì họ tìm cách cài chối bèn nói Các vị hãy đem vàng ra đây Phá trận xong là dạng bối lấy đi ngay Ôn thì ngủ lão thấy chàng kề cận cái chết Mà còn nói cứng Nghĩ bụng Cao thủ như kim sà lăng quân Còn
2: bị ngũ hành trận nhà họ ôn bắt được Bây giờ chúng ta thêm mười mấy năm trời Chuyên tâm nghiên cứu sáng tạo thì bắt quái trận để phụ trợ Thì làm
1: sao người trốn nổi Trận thế này họ đã luyện rất thuần thuộc Đối phò với ba bốn chục hảo thủ Vẫn còn thừa sức. Đây quả là bảo vật trấn phái của kỳ tiên phái, rất ít khi sử dụng để khỏi bị người khác biết chỗ lời hại. Lần này chỉ vì viên thừa chí võ công quá cao, năm anh em, người nào cũng mang tuyệt kỹ, mà thảm bại trong vòng hai chiêu ba thức. năm lạc hồ ôn chỉ còn cách đem bản lãnh trấn sơn này ra sử dụng. Không hồi đầu mà nghĩ đến chuyện người khác nói mình lấy đồng hiếp yếu ôn phương đạt gọi gia nhân thay nến rồi bảo thanh thanh
2: đem vàng ra đây
1: thanh thanh hối hận nghĩ
0: biết trước như thế này đem trả vàng cho quên ấy là xong rồi
1: bây giờ nàng muốn trả cũng không kịp nữa bèn xách cái bao đựng đầy vàng vào luyện võ sảnh đặt lên bàn nàng nghĩ đến duyên thời chí đã gặp nguy hiểm thế này mà vẫn không quên đoạt lại vàng cho an tiểu huệ bất giác cơn tức giận lại nói lên Ông Phương Đạt dùng tay trái Quét qua cái bạn Hất cái bao đực vàng ra Liên tiếp Những tiếng loãng xoảng, Mấy chục khối vàng Rãi đầy mặt đất Soảng lóe cả mắt Lão cười nhạt ngoái
2: <cười> Nhà họ ốm tuy nghèo Nhưng chừng đó vàng Chưa đủ để vào trong mắt đâu Họ viên kia nếu người có bản lãnh phá được ngỗ hành trận thì cứ việc lấy đi
1: nghe lão lớn tiếng mọi người đều rút binh khí ra dây chặt viên thừa chí viên thừa chí bỗng giật mình nghĩ bụng ngay cả trên mái nhà họ cũng bố trí rồi vậy thì trận pháp này làm sao quá giải được nhưng chàng bỗng nghe ôn phương thi la lên
2: trên nhà có người quyền ai à, ở trên đó mau xuống đây gặp
1: ta trên mái nhà có người vừa cười ha hả vừa đáp nam <cười> gì lão cha dinh mộ đến chịu tội đây hai mươi mấy người vừa reo hò vừa nhảy xuống người đầu tiên chính là ban chủ du long bang dinh thái viên người chỉ lập tức nhà ngõ chàng nhìn thanh thanh một cái thấy nàng hơi đổi sắc mặt, khẽ cắn môi. Ôn Phương Đạt hỏi:
2: à, "Lão vị nửa đêm hoàng làm tệ sa? Có gì chỉ giáo không? Ấy cha, lữ thất
1: tiên sinh cũng đến rồi." Vừa nói, lão vừa chắp tay chào ông lão đứng phía sau nhìn thái. Ông lão đó trả lễ rồi nói: "Hừ!" <cười>
2: thì đa các vị quý đệ đều khỏe mạnh cả đã lâu năm chúng ta không gặp mặt nhau
0: quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện bích huyết kiếm của nhà văn kim dung mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai mời góp ý cho chương trình quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavongmail.com đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt.